0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20» — исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Сегодня мы поговорим с Романом. Его контакты я сохранила еще несколько месяцев назад, с мыслью, что обязательно нужно позвать его в подкаст. Тогда я случайно наткнулась на его пост о школьном шутинге, и его мысли настолько совпали с моими, что мне очень захотелось когда-нибудь поговорить с ним о подростковых сложностях. Я прочитаю вам маленький отрывок. Подростки живут в мире соцсетей, говорят они. Они проводят много времени за компьютером, и это правда. А знаете почему? Потому что тот мир, который предлагаем мы, взрослые, им не нравится. Им не хочется жить в реальном мире, где взрослым плевать на них где самое важное ⁇ это сделанная домашка и вежливая улыбка учителю в ответ на его ⁇ А голову ты дома не забыл ⁇ где большинство соприкосновений со взрослыми ⁇ это унижение. Я знала, что эта тема очень сложная, и не знала, как к ней подойти, пока не случился расстрел в Казанской школе. Когда в далеком 2016 роман писал тот пост, подростком была еще я сама, и в моей уже взрослой жизни... Такую трагедию я пытаюсь осмыслить второй раз. Первый был в Керчи в 2018. И когда происходят подобные страшные вещи, их очень хочется себе объяснить. Найти причины, найти виноватых. Сделать хоть что-то, чтобы понять, почему это происходит и как это предотвратить. Ответы в духе «виноваты видеоигры и родители, которые не скинулись на охранника», не сильно меня убеждают. Поэтому я пригласила в подкаст «Романа» который очень много работал с подростками, чтобы попытаться понять, что мы все с вами можем сделать, чтобы таких трагедий больше никогда не происходило. Приятного прослушивания. Роман, здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, как давно вам было 12 в первую очередь? И можете ли вы вообще себя в подростковом возрасте вспомнить? О чем вы тогда думали, что вас окружало, волновало?
1: 12, да, 12 было очень давно, это были 90-е годы. В принципе, да, хорошо себя помню, достаточно хорошо. Поэтому, ну, такие, да, воспоминания интересные.
0: А если мы вот вас попытаемся представить в этом возрасте, какого человека мы должны представить? Может быть, какая-то ситуация, которая вас хорошо описывает, что-нибудь такое?
1: Сложно сказать. Мне вообще кажется, что такие общие паттерны поведения, они достаточно одинаковые, наверное, что для, для, для подростков в любое время меняется какое-то окружение, меняется мир вокруг, но в целом... Подростки не меняются, и если говорить о поведении, то, наверное, особой разницы с современными подростками нет. Ну, какие-то, может быть, другие вещи меня интересовали в плане материального окружения, но в целом-то все то же самое.
0: А если вспомнить какие-то такие основные сложности, с которыми вы тогда сталкивались, то что это может быть? Ну, то есть, да, в основном наверняка у всех подростков одни и те же проблемы с одноклассниками, возможно, с каким-то восприятием себя. Но вот если что-то, что вас больше всего так-то волновало? Ну, это сложности,
1: это если говорить о каких-то сложностях или проблемах, сложности взросления, то есть человек растет и я рос, как-то по-другому пытался осмыслить, то есть себе оказался очень взрослым уже в то время, как, наверное, и любой подросток себя воспринимает уже не как ребенка, а как взрослого человека – и пытался, пытался понять, что вокруг происходит Ну то есть это, если говорить глобально, то, наверное, это попытка разобраться в мире, который вокруг тебя существует И попытка найти там свое какое-то место Ну а так, по мелочи, да, там отношения с одноклассниками, отношения с родителями, отношения, ну вот, проблема отношений, да, тоже достаточно острая
0: а если вот поподробнее поговорить о школе, из того поста в Фейсбуке, после которого я вас узнала и после которого мне захотелось с вами поговорить, там была такая строчка, что раньше было очень просто. Дети боялись учителей, трепетали перед ними, и все было хорошо. А вас это касается, у вас был вот такой страх перед учителями?
1: Сложно говорить, что все было хорошо, <связь> и сложно вообще говорить, что это ну, хорошо, да. что дети боятся кого-то, потому что. Дети, как мне кажется, должны расти и в безопасном окружении, в котором никого бояться не надо. Но да, в этом, в этом плане очень много изменилось, и я, я пошел еще в школу, в школу еще в советское время, и, условно говоря, вот это отношение учитель-ученик, они были совсем другие. То есть говорить о том, что ученик мог иметь там какое-то свое мнение или... Мог это мнение отстаивать, это, ну, это было совсем не так, были отношения достаточно авторитарные, то есть слово учителя было закон ты никаким образом его не мог нарушить. Ну и я ходил в школу в таких местах, то есть я жил в небольших поселках, я сменил, наверное, четыре школы за свое детство, и все это были такие небольшие поселки, альтернативы не было, и я понимал, что... Испортив отношения в этой школе, мне некуда будет идти, то есть в другую школу я пойти не мог, других учителей у меня не было, и поэтому приходилось следовать тем правилам, которые были установлены. Сейчас немного по-другому, сейчас, и это, кстати, очень здорово, что школа меняется в этом плане, наверное, даже не сами учителя, а... Меняется с помощью детей, которые понимают, что они имеют право на свое мнение, которые понимают, что они э, могут его отстаивать и учатся его отстаивать. Это очень круто, потому что всегда нужно, никогда нельзя давать себя в обиду и всегда нужно отстаивать свое мнение, как мне кажется. да, Задача школы слышать это мнение. и ну, одна из задач школы, да, слышать это мнение и пытаться с этим мнением работать, даже если оно, там, может, кому-то не нравится. Ну, вот в целом, в целом, наверное, так я бы характеризовал. Ну, вот я, я могу по, -по, по себе, да, привести пример. У меня... Всегда была любовь к гуманитарным предметам в школе, и, там, к истории, к литературе. И, собственно, и потом высшее образование я получал филологическое. И в выпускных классах я э, как раз на этой почве поссорился с учительницей по литературе и, по, и русскому языку. Она была, к тому же, моим классным руководителем и на экзамене. И тогда еще не было ЕГЭ были выпускные экзамены, и на выпускном экзамене мне занизили оценку просто из-за того, что я как-то себя не так вел. То есть, ну, и если вспомнить, то когда я ходил в школу, еще существовали оценки за поведение, между прочим. То есть, прям отдельно в Да, отдельно в дневнике была такая графа, поведения, каждую четверть ставили оценки за поведение и могли поставить двойку, и это влияло. Там, на что-то, наверное, это влияло, хотя вот mm -hmm. сейчас э, там, я так на это смотрю, ну на что это могло повлиять? Ну вот в советской системе ценностей, наверное, это на что-то могло повлиять, там, на поступление в ВУЗ и так далее. Э, сейчас это сложно представить, но действительно были, были, были такие отметки, были, было две графы – поведение и прилежание. Прилежание это, – это тоже да, довольно забавная штука, это ведение дневника, ведение тетради участие во внеклассных всяких э, мероприятиях, ну то есть это такой, ну то есть и учился, я, по сути, вот в такой школе, которая еще существовала в парадигме существования оценок за поведение и прилежание.
0: А насколько для вас тогда важны были эти оценки? То есть, когда что-то шло не так, вы нервничали? В школе же, конечно,
1: ну, всегда-всегда нервничаешь, потому что в школе вот эта вот система оценок, да, и ценность этой системы оценок, она же создается и самой школы, и родителями в том числе. Ну, то есть, когда я поступил там уже и учился в высшем учебном заведении, я уже понял, что, в принципе, как бы я школу не закончил, я бы все равно, ну, то есть, я бы все равно поступил и там учился и школьный аттестат он по сути ни, ни на что там не влияет но тогда когда я учился в школе у меня было совсем у меня не было вот этого понимания да и мне его никто не дал и соответственно да я естественно боишься двоек потому что за них будут ругать боишься там не знаю боишься там записи в дневнике ну то есть как, все как обычно все классика
0: а как вам кажется, почему все изменилось? Почему больше дети не боятся учителей, по крайней мере, так сильно?
1: Потому что мир изменился. Изменился мир, если в мое время, там, ну вот когда я учился в школе, да, доступ к информации был очень ограничен, и ты мог там пойти в библиотеку, взять какую-то книжку и почитать ее. Сейчас этого нет, сейчас подростки имеют возможность общаться со своими сверстниками из любой точки земли, сравнивать, они могут получать информацию, они могут читать, там, те же, там, не знаю, медиа по психологии, и я, я думаю, что вот это все, открытость информации, она очень изменила подростков, потому что теперь тебе не нужно, если тебя какой-то интересует вопрос, ты можешь всегда пойти в интернет погуглить его и получить на него ответ то есть ну, а в чем проблема там посмотреть а вообще на что и, 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 и почитать самое главное о чужом опыте что очень важно да? ты можешь почитать там о том как люди которые там не так давно закончили школу как они воспринимают это сейчас и так далее и так далее это очень круто поэтому, поэтому все изменилось Поэтому в том числе и существует вот эта вот проблема там взаимоотношений подростков с, со взрослыми, она стала более острой, как, как бы там, каким бы продвинутым ни казалось нам наше общество, да там, с точки зрения современных там педагогических методик и так далее. Глобально ничего не изменилось, стало хуже, наверное, потому что конфликтности стало больше из-за того, что у подростков, они, они стали больше про себя понимать и больше понимать, в том числе и про свои права, и про то, кто они вообще, и как, как они себя могут ощущать, а у большинства взрослых этого понимания не произошло.
0: Давайте попробуем проговорить для тех, кто эти права не понимает. Почему... Конечно, странно это может прозвучить, да, но почему э, дети, ученики, все-таки имеют право высказывать свое недовольство, свое мнение э, в школе? Просто
1: потому, что дети это те же самые люди, только с маленьким телом, ну, грубо говоря. Только поэтому. У меня всегда вот, когда возникают такие ситуации, я вижу, как там кто-то, там, не знаю. Из знакомых позволяете там повысить голос на ребенка или что-то в этом в таком духе я я всегда привожу такой пример а вот представь что я с тобой сейчас буду так общаться ну что будет а в чем разница ну, ну да дети зависят от взрослых там я имею в виду материально да и с точки зрения безопасности потому что взрослые обеспечивают их едой одеждой но это и есть ответственность взрослых, то есть это и есть ответственность родителей. Ну, если вы взяли на себя ответственность и родили ребенка, ну, это ваша ответственность теперь обеспечивать его до определенного возраста. И это не ставит ребенка в уязвимую позицию. Он вам ничего не должен. Это вы ему должны в этом плане. А во всем остальном ну никакого, никакого различия нет. Ну, то есть я смотрю, я я опять же да вот я много работал с детьми, я смотрю по своим детям, но реально нет никакого различия. Да, меньше информации, да, меньше понимания, да, не, не всегда умеешь. Дети умеют контролировать себя и контролировать свои эмоции. Да, они не всегда понимают, что, что с ними эмоционально происходит. Они не всегда это могут объяснить и, и, и действуют там через какие-то обычные механизмы, там, типа крика, истерики и так далее. Но опять же, это задача взрослого помочь им с этим разобраться.
0: Да, это правда. Ну, то
1: есть глоб, глоба, глобально вот так.
0: Да, к счастью, парадигма взрослый всегда прав, немножечко отмирает.
1: Ну, наоборот, взрослый, он, как и любой человек, он также ошибается. И в отношениях тем более. Потому что отношения очень стереотипизированы, да, очень много стереотипов, которые идут из своего детства, потому что их родители себя так снизили и так далее, и так далее. И не может быть человек всегда прав. человек. Имеет свойство ошибаться, и дети ошибаются, и взрослые ошибаются, и задача как раз взрослых в том, чтобы показать детям, что ошибаться это нормально, и просто свои ошибки нужно признавать, понимать их и пытаться исправить. Так же, как и взрослым нужно ну, иметь силу признавать свои ошибки перед детьми.
0: Вы упомянули, что вы работали с детьми, и я прочитала, что вы 12 лет каждый свой отпуск тратили на то, чтобы с ними работать. Как это в первый раз получилось?
1: Ну, в первый раз очень просто. Я учился в педагогическом колледже, у меня была практика в 2000 году, летняя практика в детском оздоровительном лагере. Я поехал туда, и, собственно говоря, после этого я продолжал ездить летом еще 12 лет. вот До того момента, как у меня родился мой первый ребенок, я продолжал ездить и работать с детьми. То есть, ну, такая классическая схема, на самом деле, для тех, кто вот для тех людей, кто фанатеет от работы с детьми, для кого вот для кого это ну, важно кажется. То есть, ну, пока я учился, я, естественно, ездил в летние каникулы, потом уже начал работать, и это был отпуск. То есть я специально подгадывал отпуск под какую-нибудь смену и ехал и работал. Один раз я даже у меня получилось так, что по-моему, uh, был 2007 год. Я уволился с одного места работы, уехал на три месяца на все лето в лагерь и после этого устроился на другую работу. То есть у меня были такие договоренности. Я специально так uh, организовал, чтобы можно было на все лето уехать. Вот.
0: Ну да, я вас прекрасно понимаю. Я тоже отработала в лагере 18 смен, и это было, конечно, вообще. Один из самых потрясающих опытов в моей жизни я до сих пор очень скучаю, но для тех, кто не работал, может быть, даже ребенком не был в лагере, что же там так цепляет? Почему вы возвращались снова и снова?
1: Ну, для каждого для каждого это свое цепляет, в первую очередь. Это вот как, 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 как с любыми детьми, да? Чем круто общаться с детьми, тем, что ты всегда можешь посмотреть на мир их глазами то есть э, у тебя есть возможность посмотреть на этот мир не с точки зрения там не не своего вот э, замкнутого мирка где у тебя там работа проблемы взрослые и так далее а ты можешь посмотреть на мир их глазами и понять какие-то вещи то есть это такой опыт с другой стороны но ну, для меня было очень важным э, эта возможность именно менять э, в, в какой-то степени там или хотя бы давать детям возможность поменять что-то в себе, поменять какие-то свои взгляды. То есть даже это не то, что ты меняешь детей, да, ты, ты даешь им такую возможность. И если у тебя там из, из смены там 2-3 человека о чем-то задумались, это уже круто. То есть, ну, такая, это на самом деле достаточно эгоистичная штука, то есть ты там типа влияешь на детские судьбы если громко да, об этом говорить но но в целом ну да это тоже так, такой э, как это это приятные эмоции от успеха когда у тебя что-то получается э, в, в этом плане поскольку ну, ну то есть это 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 этот эффект усиливается еще э, раза в три наверное от от успеха от того что ты вот смог там ребенку помочь. И я до сих пор с некоторыми ребятами общаюсь, и так странно видеть их, там, кого-то, там, в 10, 12, 13 лет, там, и время от времени с ними переписываются это уже взрослые люди. Женятся, со, да, со, со, со своей жизнью, да, да, да. Это, ну, достаточно забавная история. Ну, то есть, это на самом деле, такой, такой хобби для меня было. Ну, как бы. Кто-то кто там, я не знаю, кто-то играет в видеоигры, кто-то собирает что-то, а для меня вот было хобби ездить в детский лагерь. Потому что там другие эмоции, другой экспириенс, возможность что-то там для себя придумать пере, пере, заново, возможность перезагрузиться, ну, очень-очень клево.
0: А как так получилось, что вы работали в основном с подростками и в особенности, мне нравится, не нравится очень термин сложные подростки, у шалаша есть такой термин, несложные не дети, а дети со сложностями, вот с подростками. Ну, вот,
1: не, не то, что в основном, да, последние там лет 5-6 mm -hmm. я работал только с подростками, просто, ну, я вот специально выбрал там такой лагерь, в который брали только подростков потому mm -hmm. что с ними, с ними было ну, как-то интереснее в тот момент, и я там занимался и лидерскими программами, и, там, и программами, ну, разными, там, развивающими. А сложные, ну, просто так получалось, ну, не то, что сложные, да, не... не стандартные, я бы так сказал. То есть, ну, так получалось, вот, как... какое-то количество смен, особенно я работал, когда я работал в лагерях в детских лагерях от российских железных дорог. На Черном море есть несколько лагерей, когда приезжают дети железнодорожников. И так получалось, что просто были такие заезды. Ну и были там дети из детдома. Прям несколько лет, прям потоками они приезжали. И были интересный был экспириенс, когда из Чеченской Республики приезжало там, по-моему, 300 детей в наш лагерь. Такой тоже любопытный экспириенс в плане того, что это немного другие дети, и немного с другими, с другой ментальностью, не с такой, как мы привыкли.
0: А если вспомнить какие-то самые сложные ситуации, я уверена, их было немало. Я просто тоже так получилось. Причем мне было 16, когда я первый раз поехал работать. Меня взяли стажером и сразу поставили на отряд детей 13-14. И они тоже были из неблагополучных семей. Я помню, что я первые ночи просто рыдала в подушку от того, что было очень тяжело морально. Какие вот у вас самые сложные ситуации были, которые вот прям вывод... ну не то, что выводили из себя, но
1: ну самые сложные ситуации там Условно говоря, особенно если это какие-то такие общие лагеря на много детей, там, когда по 600-700 человек в смене, то самые сложные ситуации, это именно, вот, я еще работал в такое время, как раз, когда был стык перехода от... Такой, от таких советских лагерей, да, классических, каким-то более современным, возможно, и объяснить детям, что есть режим, что курить нельзя, что алкоголь нельзя, и со, самые сложные, вот, наверное, истории, это вот связанные с этим, то есть умение, вернее, когда нужно найти общий язык, когда нужно договориться и Сделать так, чтобы ты не проверял детей, они сами приняли это решение, что вот там, условно говоря, 14 или 21 день смены, они не будут там, они не будут трогать весь алкоголь, который они с собой привезли, и курить они будут так, чтобы их никто не видел, да, ну, то есть, вот как бы такие истории, это, наверное, самое сложное, ну, а так. Да нет, ничего такого, я на самом деле, вот сложно каких-то прям ситуаций, они, наверное, только такие бытовые, касающиеся администрирования, да, когда там в каком-то лагере у нас были проблемы с питанием, и это действительно было большой проблемой там, ну а таких вот, наверное, даже не, не, не вспомню ничего сложного, все такое, как бы все решаем. Ну, то есть эти сложности, это и есть один из тех, как бы, Одна из тех причин, почему ты едешь, ты едешь справляться со сложностями.
0: Да, это правда. А если вспомнить что-то самое приятное, какие-то самые классные моменты, то что это будет скорее?
1: Да, таких моментов, наверное, очень много, потому что, ну вот у нас, наверное, самый такой яркий момент у нас был, по-моему, какая-то зимняя была смена. Я ездил в зимнюю, в новогоднюю смену, наверное, у нас были четыре парня э, из такого из небольшого, из небольшого совсем села в ростовской области из станицы и один из них ну как всегда в лагере там же куча всяких мероприятий один из них категорически отказывался э, вообще что-то делать там в плане сцены и в итоге мы сначала там ну придумали целую схему с моей напарницей, как мы будем его увлекать. там сначала э, уговорили его просто стоять с табличкой на сцене во время выступления и так далее и так далее а потом Через пару лет я узнал, что этот парень стал художником Ну то есть он начал рисовать и сейчас он ну занимается вот таким каким-то искусством и, Ну то есть он, он после этой смены очень благодарил Он говорил, я вообще не знал, что я так могу Мне всегда это было очень как-то неловко Оказывается, я могу и, и ну так прикольно Вот такой яркий момент, наверное, самый
0: А вы говорили, что вы учились в педагогическом колледже. Да. Педагогическое образование вам скорее помогало работать с детьми? И ну, когда, или...
1: когда я учился, не учили. То есть это достаточно все формально. То есть ты набираешься просто знаний по предметам скорее, чем... И предметная часть, она действительно очень сильная. Там и языкознание, и литература и, ведение, и понимаешь как бы все эти процессы. А с точки зрения педагогики, ну... Все, что я помню из того, чему нас учили, это история педагогики, да, там, все эти школы и, и так далее. А гуманистическая педагогика, там, Каренко, ну, вот какие-то такие, а, а конкретно, ну, то есть, все, чему нас учили, оно к жизни не имеет никакого отношения. Когда мы пошли на практику, нам надо было там четыре, по-моему, месяца в школе отработать, и, э, я понял, что это как бы, ну, это, это, немножко, это немножко про другое. Учебник — это немножко про другое.
0: А что главное? Ну, то есть вот вас не научили в колледже. Что главное вы поняли сами о подростках? Вот такие какие-то вещи, может быть, в подходе к подросткам? Что-то о них такое самое важное, что вы поняли за время работы?
1: Да, это не только к подросткам, это в принципе к любому человеку, я же говорю, что подростки, они, какая разница подростки, там, не подростки, просто ну, к любому человеку нужно относиться с уважением, и понимать, а, и понимать и принимать его систему ценностей, и он не думает так, как ты, любой человек не думает так, как ты. И поэтому у него своя реальность. и Исходя из этой реальности, он там проявляет эмоции и все остальное. И просто нужно это понять и отнестись к этому с уважением. И дать ему понять, что ты уважаешь его. Вот. Все как бы остальное это там мелочи такие. Ну, грубо говоря, это как, это как я не знаю. Ты же не будешь там пожилого человека там кричать из-за того, что он что-то не так сделал с твоей точки зрения. Ты там будешь ну, там, ну вот, давай так попробуем, а если, ну там, или как-то там, ну все равно более, более уважительно, под, почему под, ну, подростки какие-то другие. Нет, никакой разницы нет.
0: А были какие-то моменты, если снова вернуться к вопросу о сложностях, какие-то, может быть, экстремальные ситуации, я вот помню, у меня мальчик один сбежал, мы его всю ночь по лесу искали, какие-то такие экстремальные ситуации, в которых вы, например, даже сомневались, может быть, в этом подходе таком человечном, может быть, хотелось как-то другому
1: Да не знаю, так не, ну всяких было ситуаций, но это вопрос не подхода, это вопрос того, насколько там тяжело, ну дети разные, да, бывали очень сложные, с кем, ну реально там как бы ну ничего, то есть он там ну продолжал там на протяжении всей смены, иногда у него что-то включалось, и он начинал там делать что-то, но как бы это это же вопрос работы, ну то есть там, когда есть возможность, ты там родителям об этом говоришь, что вам надо вот поработать там, ну, было бы неплохо поработать там с кем то с вашим сыном там, или дочерью, да? а так в целом, ну, никаких сомнений нет, ну, то есть, нет, нет.
0: Просто мне кажется, что это такой подход, который очень тяжело соблюдать. Конечно. То есть всегда хочется, конечно, ко всем относиться с каким-то абсолютным уважением, добрыми намерениями, всем все спокойно объяснять, но не всегда легко.
1: Но когда ты когда ты педагог, это нам на самом деле намного проще, чем в обычной жизни, потому что это дополнительная ответственность. То есть у тебя есть статус, и этот статус накладывает определенную ответственность. Ты понимаешь, что ты не можешь там позволить сейчас проявиться своим эмоциям там своим каким-то, то есть даже когда там тебя а, надавили на твою какую-то больную кнопку, ты все равно стараешься, ну, ты как бы все равно не должен это показать, что у тебя тоже есть слабые места, поэтому это на самом деле намного проще. А со своими там, например, детьми это сложнее, да, или там с детьми там с посторонними на улице, да, ты там, встречаешь там условно, когда с детьми с маленькими на детскую площадку там сидят подростки, которые там слушают в колонке громкую музыку с матами. Ну да, с, с, как бы это, это посложнее, но все равно подходишь, объясняешь, что как бы, ситуация такая, там, ребята, как бы, и в ста процентов ста случаев тебе отнесутся ну, нормально. С пониманием никто не будет. Если, если подойти и, и объяснить, как ты попросил бы там другого человека, а не, потому что это дети, они ни хрена не понимают и, и все в таком духе, а просто вежливо подойти и попросить о чем-то, всегда пойму, каким-нибудь каким там они ни были.
0: А где, на ваш взгляд, вот эта вот точка невозврата? То есть много же педагогов, к сожалению, не всегда следуют этим принципам. И как вам кажется, это скорее они изначально не нацелены даже на эти принципы, просто работают как придется, или это про деформацию?
1: Это даже не про деформацию, это, как мне кажется, это вопрос системы, потому что задача педагога в современной школе, ну если мы говорим о российской школе, да, это не заниматься ребенком, не заниматься его обучением, а заниматься выполнением указаний директора и заниматься всей отчетной документацией. Потому что отчетная документация, она отнимает на самом деле много сил, и система, в которой ты работаешь, там, условно говоря, выполняя бессмысленные действия, хотя мог бы тратить эти, это время там, на свое призвание, она и ломает педагога в большинстве, свое, в большинстве случаев, то есть оставаться там, таким вот Идеалистам на протяжении какого-то долгого времени очень сложно. И это удается действительно единица Находить себе ресурсы, чтобы всем этим заниматься. Ну, то есть система. Скорее-скорее я бы сказал, что это система. Система не направлена на то, чтобы помогать детям. Система не направлена на то, даже чтобы учить их. Система направлена на то, чтобы они сдали ЕГЭ. Они сдали экзамены, и чтобы по отчетам все было хорошо.
0: Я бы хотела поговорить о недавней трагедии. Мы еще немножечко вернемся к системе. Но если убрать все организационные вот эти вот моменты, как вам кажется, какие внутренние проблемы, травмы или еще что-то в основном приводят к подростков вот к такому решению, к такому выходу?
1: Смотрите, сложно говорить прям применительно вот к тому, что случилось в Казани, да, потому что не, не знаешь как бы ни человека, ни что uh -huh. у него там внутри, ни, как, ни, ни в какой семье он рос, ни как он учился и так далее. Да. Но очевидно, что проблема uh -huh. общения подростков со взрослыми и со сверстниками, да, и то, что происходит в школах, это проблема очень большая и которая действительно может приводить и к неврозам, и к нервным срывам, в том числе в самой экстремальной форме. И, опять же, я говорю, что основная проблема, я там когда это было пять 5 да, лет назад, я писал этот пост по поводу того, что случилось в Псковской области, и основная проблема в том, что взрослые не хотят, и это очень грустно. Mm -hmm. ладно, ладно, учителя, да, эти дети им по сути никто. Но когда собственные родители не хотят интересоваться своими детьми, не хотят им помогать и считают, что дети э, должны просто выполнять какие-то функции вот, в их глазах, да, они там что-то им должны, они должны там, не знаю, убираться, они там должны еще что-то делать, должны быть послушными, должны получать пятерки и так далее, это очень страшная ситуация. Потому что, ну, как, как мне кажется, любые проблемы, которые существуют у подрастающих детей и у подростков, да, они в первую очередь идут от семьи, потому что семья может решить любые проблемы подростка, Любые проблемы. И если с самого там, раннего детства в семье формируется модель поведения, когда подросток может обратиться к родителям и не быть обсмеянным, не быть э, неуслышанным, э, понимать, что все его, даже самые мелкие проблемы, будут поняты и им будет уделено должное внимание и ему помогут да? тогда как бы никаких таких проблем их просто по умолчанию не может случиться потому что а, тогда подросток в первую очередь пойдет к родителям и скажет у меня что-то не то, я чувствую что-то не то чем не делать и родители ему помогут а, но к сожалению такое редко бывает ну то есть я вот а, я к этой мысли а, мне ее как-то подтвердила, То ли сын, то ли дочь они очень сильно переживали там по поводу то ли сломанной какой-то игрушки. И я и Ну, или какая-то такая вот совсем бытовая фигня. И прям переживания были очень сильные. Я с одной стороны сначала подумал, ну, типа, да ну что ты как бы переживаешь? это всего лишь там какая-то там игрушка, да. А с другой стороны, я вспомнил себя в их возрасте, и насколько ценность этой игрушки для меня, ребенка, была выше, да, чем. То есть, Мир, мир для меня, когда я был ребенком, он был совсем другой, ценности в нем были другие, и, условно говоря, там угу. страдания от потери какого-то там мелкого предмета, они были намного сильнее, чем там, страдания от э, каких-то проблем во взрослой жизни, потому что это… и я понял, что если… Ну, ты даже в таких мелочах показываешь ребенку, что ты его понимаешь, что ты с ним, что ты готов ему помочь. Это э, намного больше работает на доверие между ребенком и взрослым, чем ты там. Ну, то есть это тоже очень важный момент, потому что нельзя там, условно говоря, там, э, если была одна модель поведения, да, в семье, а потом в 13 лет ты вдруг говоришь так, сын, а теперь мы с тобой поговорим о взрослой жизни. Но ну, это так не работает. А
0: как по-вашему, почему, а, то есть ну, в школе, понятно, учителя из-за бумажек, системы и так далее, почему у родителей часто складывается такая ситуация?
1: А потому что у большинства родителей нет, нет данных об этом. Потому что а, не, нет... То есть вот все вот это вот, да, просвещение по поводу воспитание детей, оно для тех, кто реально этим заморочился. Ну вот, вот для суперответственных родителей, скажем uh -huh. так, да, которые там перед рождением ребенка полезут, почитают какие-то статьи, каких-то педагогов, какие-то книги, послушают какие-то лекции, как это все работает. А по большому то счету, это в большинстве случаев это работает так, вот как меня воспитывали да, дома, так и я буду своих детей воспитывать. И, и все, и, друго, и другой модели поведения нет. Ну, потому что это проще, потому что не надо заморачиваться, не надо что-то там новое узнавать, нет времени, куча других взрослых проблем, ну, то есть, как бы вот так. То есть, всегда во взрослой жизни есть такая история, что все взрослые проблемы, там, зарабатывание денег, не знаю, там, покупка квартиры, покупка машины, там все вот эти вот материальные штуки, они намного важнее, чем воспитание собственных детей. И детям внимание и усилия родителей, опять же, в большинстве случаев, я не говорю про то, что это у всех так, уделяется по остаточному принципу. Это очень легко посмотреть там. Можно спуститься в метро и посмотреть, кто из родителей в метро со своими детьми сидит и разговаривает, а кто дал в руки телефон или планшет и а, залипает в соцсетях. То есть работа, а, воспитание детей – это точно такая же работа, как и любая другая, То есть, постоянные усилия, постоянное время, постоянное внимание, а, постоянная работа над собой. И как ты строишь карьеру? В обычной жизни, да, прикладывая кучу усилий, проходя там курсы, читая какие-то профессиональные материалы, улучшая свои скиллы, так, то же самое в воспитании детей, ты делаешь ровно, ровным счетом то же самое.
0: Давайте раз и навсегда попробуем ответить на вопрос, почему интернет и шутеры здесь ни при чем.
1: Потому что они ни при чем, а причем они... Ну вот, я, я не видел, на самом деле, ни одного исследования, если говорить по поводу видеоигр, каких бы там ни было, да, и по, по шутерам не, не так давно было какое-то хорошее исследование, то ли у Стэнфорда, то ли у какого-то другого крупного университета, что они вообще никак не влияют на агрессивность, если говорить конкретно о шутерах. А нет ни одного исследования, которое бы доказывало, что видеоигры, Непосредственно влияет на агрессивность у детей Никакого вот какие как, Сколько их не проводили, нет ни одного, который бы это доказывал Поэтому видеоигры ну, здесь абсолютно ни при чем И вопрос, вопрос с видеоиграми э, Это вопрос, как с любым другим развлечением Вопрос, ну расстановки приоритетов. Да, это развлечение, да, оно современное, да, в нашем детстве такого не было, ну и что, это плохо? Да, интернета тоже в нашем детстве не было, ну и это также неплохо. Я вот для себя я не вижу никакой э, особой разницы в том, чтобы ребенок читал какую-то в, в, в залипании в книгу, с какой-то там, не знаю, приключенческой литературой, залипании, там, ну, грубо говоря, разница между чтением Гарри Поттера и разницей и игрой в Counter-Strike, ну, для меня ее никакой нет. Такая то же самое развлечение.
0: Почему туда никого не волнует, что дети в Войнушку играли в детстве, и никто не говорит, что это повлияло на шутинги в школах?
1: <свист> да потому что это никак не влияло, потому что Войнушка была у всех в детстве. Вот у всех этих а, седых строгих мужчин в костюмах у них у всех была Войнушка в детстве, а видеоигр не было. Как, как всегда, люди, ну, то есть, здесь два момента, то есть, э, это вот эти громкие заявления, которые сделаны отчасти для того, чтобы как-то вызвать шум и, и, и переключить, да, вот этот шум э, с того, что ай-яй-яй, ну, не, не с того, что какая трагедия, а действительно случилась трагедия, просто переключить и заставить говорить, что вот очередной то есть это, это уже настолько предсказуемо, и мы слышим это каждый раз, что вот виноваты видеоигры, вот виновата анонимность в интернете. Ну как она виновата? Ну в чем? Кто, кто скажет, что анонимность в интернете, она как-то вот позволила, э, то есть отсутствие анонимности в интернете позволило избеж избежать такого. Ну, никто не скажет. Ну, потому что нет таких данных. Поэтому на этот вопрос, на этот вопрос существует конкретный ответ. Э, Интернет и шутеры здесь ни при чем, но такие заявления от э, людей, обладающих полномочиями, они будут возникать каждый раз, когда будет случаться какая-то трагедия. Н ничего не, не изменится, к сожалению. Ну и опять же, вот есть что-то неизвестное, это легко назначить виноватым, когда ты что-то не знаешь. Потому что всегда, мы всегда все боимся, ну, Человеческая природа такова, что мы все боимся неизвестности, неизвестного чего-то. Поэтому ну вот пусть будут видеоигры.
0: Да, их проще отменить чем системы воспитания. Ну, их
1: отменить их 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 невозможно Нет. отменить. Проще сказать, что давайте что-нибудь запретим и ничего не сделать, чем да чем заниматься реальными делами и менять что-то реальное. Ну, это, это, да, это намного
0: больше. А, понятно, что в семью мы особенно... Ну, государство не полезет, и слава богу. А, но если менять что-то в школьной системе, то, на ваш взгляд, а что стоило бы изменить? Какие, возможно, меры могли бы помочь?
1: Очень сложный вопрос, и на него наверняка нет назначенного ответа, потому что здесь, начиная от обучающих программ, в принципе, да, до... Ну, то есть, тут есть такая история, что... Вот я пошел в школу в стране, в которой была идеология, да, советская. Мы все mm -hmm. там с детства читали книжечки про дедушку Ленина и верили в то, что он... И быть октябренком, и потом пионером, это было действительно очень такой заветной мечтой. по Просто потому, что мы эту информацию, вот она как была у нас в книжках написана мы ее никак не могли проверить, да, что же там действительно было на самом деле, кто же это такой Владимир Ильич Ленин. То есть мы мы его даже рассматривали не как человека, а как определенную легенду. То есть, ну вот есть человек легенды, да, и мы все там стремимся, хорошо это или плохо, я вот, ну, не могу сказать, вряд ли что-то хорошее в этом есть, но смысл в том, что сейчас такую легенду создать невозможно, просто потому, что есть тот же интернет, да, и где, где все это можно посмотреть и проверить. И э, вообще умение, умение проверять факты и делать факт-чек это то, чему должны учить в школе, кстати, и умение работать с информацией. Но смысл не в, не в этом, а смысл в том, что... Учителя, из того, что мы сейчас видим, да, они очень сильно идеологизированы. И вот эта вот вся вот вот эта вот попытка раскалывать общество там, по политическим мотивам, по мотивам вероисповедания, там, не знаю, по мотивам расы, по мотивам сексуальной ориентации. И, и, и что вот есть у нас одна политика, есть у нас один президент, и без него никого у нас не будет. А дети это все прекрасно видят, и... Ну, они видят всю фальшь этого, они видят, что все на самом деле по-другому, что бы там взрослым не рассказывали про плохие 90-е или какое-то другое да, время, как все было плохо. Они все это видят и все это прекрасно понимают. И из-за этого, если вот на найти какой-нибудь такой ответ, как поменять систему, да, я бы, я, бы сдел... я бы, наверное, ответил так, что нужно выстраивать систему, в которой учитель будет другом деть который он будет не проводником каких-то идей, не проводником знаний, потому что знания сейчас можно получать и без учителя. Это не такая уж проблема. он будет просто им другом, другом, который им помогает, в том числе и получать знания. Вот, вот нужна такая система скорее.
0: А у меня остался последний вопрос. Подкаст в основном для подростков, но слушают его часто и родители тоже. Что каждый из нас может сделать, и подростки, которые одноклассники друг другу, и взрослые, как родители, или как... просто наблюдатели даже сторонние. Что каждый из нас, какой маленький вклад мы можем сделать для того, чтобы как-то в будущем этих ситуаций избежать? на что возможно обращать внимание, как помогать, как подходить, если мы подозреваем, что подростку тяжело.
1: Сложно так сказать, нет универсального, наверное, рецепта, и вся вся сложность вот во всех этих ситуациях, что каждому человеку, каждому подростку, в том числе, нужен собственный подход, нужно понимание, что действительно у него происходит, и чтобы ему помочь, на самом деле, нужно потратить очень много времени. Нужно, как мне кажется, ну, если говорить, какими-то банальными универсальными советами нужно просто каждому, каждому человеку, каждому из нас стараться относиться с уважением и стараться понимать его реальность и то, о чем он говорит, то, как он действует, и стараться ко всему, к этому относиться с пониманием и с уважением. Вот, наверное, и все. Потому что мы все можем быть неправы в чем-то, мы все можем как-то неадекватно воспринимать реальность, неадекватно воспринимать чужие поступки и слова, чужие эмоции. И просто нужно понимать, что все мы, все мы разные, у каждого из нас там своя жизнь и свой взгляд на какие-то вещи. И в этом нет ничего страшного и было бы, наверное, грустно, если бы мы жили в обществе одинаковых людей с одинаковыми мыслями и поступками. Это было бы очень скучно, как мне кажется. Поэтому просто нужно с уважением относиться к людям, стараться не проявлять агрессию, потому что агрессии и так сейчас очень много, и очень много злости, очень много ненависти. И нужно просто, просто быть добрее к окружающим.
0: Друзья, спасибо большое, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, в нем вы нашли для себя хоть какие-то ответы. Я нашла. Вывода у меня два, и для каждого он свой. Для взрослых, пожалуйста, помните, если у ребенка или подростка в бумажке написано, что ему меньше лет, чем вам, это не значит, что он не имеет права на уважение, понимание и свое мнение. Интернет, аниме, шутеры, охранники, никто из них не виноват в таких трагедиях. Виноваты только мы с вами. Потому что вовремя не услышали, не поняли, не уделили время. Давайте, пожалуйста, вместе постараемся больше так не ошибаться. И для тех, кто еще на пути из 12 в 20. Пожалуйста, если вам тяжело, ищите помощи. Ваше мнение важно, ваш голос имеет значение. Каждый из вас имеет право на уважение и принятие. Если так случилось, что те, кто рядом с вами, вас не уважают и не слышат, не ставьте, пожалуйста, крест на всех нас. Обязательно найдется тот, кто услышит. Ищите Разговаривайте, просите помощи. Номера телефонов доверия я, как всегда, оставлю в описании. Обнимаю. Пока.